0: Piensen en este nombre, Sirán Sirán. Seguramente no les resulte familiar, ni siquiera aparece el nombre de una persona real, pero existe. Tiene 74 años y en este mismo momento está sentado en una celda de la cárcel de máxima seguridad de San Diego, California. Sirán Sirán es un asesino, o eso al menos es lo que se tiene por cierto desde hace 52 años. Y no es un asesino cualquiera es un eslabón más en la misteriosa cadena de muertes que parece mantener unida a la familia Kennedy, como si fuera un segundo apellido. El nombre de este palestino de origen jordano resonó a lo largo y ancho del mundo en abril de 1969, apenas cinco años después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y es que Siran Villaras Siran ha entrado a la historia por haber sido el autor material del asesinato de Robert Kennedy, Senador, candidato presidencial de los Estados Unidos y hermano de JFK. Una muerte que al igual que la de su hermano tiene muchas, demasiadas, facetas inexplicables. Un enigma que busca resolución desde el 6 de junio de 1968, el día que murió Robert Kennedy. ¿Sabían que muchas de estas cintas se encuentran bloqueadas en la red? Para acceder a ellas es necesario buscar en blogs o páginas perdidas de internet por eso siempre es recomendable utilizar una VPN, o sea una Virtual Private Network, una red privada virtual. En mi caso particular les recomiendo utilizar Surfshark, que es la que me ayuda a mí a conseguir este tipo de material siempre protegiendo mi PC y sin poner en juego y en riesgo tampoco ninguno de los datos que tengo almacenados aquí Con SurShark van a poder desbloquear todas las bibliotecas virtuales de Netflix, Hulu y otras plataformas van a poder además proteger sus dispositivos en redes de Wi-Fi públicas y cubrirse de hackeos, phishing o robos de identidad si les interesa bajarlos les dejo un link aquí debajo en la descripción donde van a poder descargarlo con un 85% de descuento y 3 meses gratis por el Black Friday bájenlo, pruébenlo y después me cuentan qué tal les pareció y además recuerden que tienen 30 días para probarlo y si no les gustan, les devuelven el dinero dato totalmente irrelevante porque obviamente que les va a gustar y les va a servir pero bueno yo tengo que convencer comentárselos. Ahora sí, comencemos. Tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, la familia más emblemática del poder político americano, había logrado reponerse tanto personal como estratégicamente. Robert Kennedy, hermano de JFK, estaba listo para ser el próximo presidente de los Estados Unidos, luego de una impecable escalada hasta el Senado. Todo parecía ajustarse a una inevitable secuencia de pasos que llevarían al pujante y carismático referente demócrata a la Casa Blanca. Pero esto no ocurriría como estaba previsto. Al igual que su hermano John Kennedy, Robert, no llegaría a culminar su carrera política echando la vista atrás para contemplar los logros de su presidencia. Robert Kennedy fue asesinado. Las causas y las circunstancias fueron una serie de extraños sucesos que rodearon también la muerte de su hermano y la muerte de su asesino. Pero no nos adelantemos. Robert Kennedy nació el 20 de noviembre de 1925 y fue el séptimo hijo de Joseph P. Kennedy y Ross Fitzgerald Kennedy. Siguiendo los pasos de sus hermanos mayores, Joseph Patrick Jr. y John Fitzgerald Kennedy se alistó a los 18 años en el ejército. La Armada de los Estados Unidos ya estaba imbuida de pleno en la Segunda Guerra Mundial. Fue durante su actividad como militar que recibe la dolorosa noticia de la muerte de su admirado hermano, Joseph P. Kennedy, en 1944. Un confuso hecho en el aire, Joseph era piloto de combate, culminó con la detonación de unos explosivos en pleno vuelo, matando en el acto junto con su copiloto. Luego de la guerra asistió y se graduó en la Universidad de Harvard en 1948. Se tituló como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia en 1951. El paso siguiente parecía obvio. Robert se encargó de asesorar a su hermano John durante el inicio de su campaña para obtener un escaño en el Senado en 1952. Como asesor presidencial, Robert tuvo que enfrentarse a un escenario muy convulso. La Segunda Guerra Mundial había dejado un panorama tenso en el que dos visiones del mundo se representaban a la opinión pública con una crudeza inédita. Comunismo o capitalismo. Rusia y China versus Occidente. Las dos caras de una moneda que se había arrojado al aire con la bomba de Hiroshima y que al caer definiría el futuro del mundo. O eso se pensaba entonces. Robert... Bobby, para la familia y los medios afines, debió enfrentarse a crisis políticas, mediáticas y sociales, como la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961. Dieciocho meses más tarde estalló la crisis de los misiles. La intervención militar americana en Vietnam, que polarizó la opinión pública en Estados Unidos en facciones ferozmente enfrentadas, lo colocó en una encrucijada de la que salió librado. América era el bastión de la libertad y los Kennedy eran los encargados de hacérselo saber al mundo. Por otra parte, el que fue tal vez su mayor legado fue su posicionamiento frente a los movimientos por los derechos civiles. A instancias de Martin Luther King y asesorado por Robert, el presidente John F. Kennedy tomó medidas pronunciando un discurso televisado a nivel nacional el 11 de junio de 1963 en el que propuso una ley de derechos civiles. Presentó su propuesta de ley a la Cámara de Representantes una semana más tarde, pero la oposición hizo que la promulgación de la misma se estancara por varios meses. Ese era el estado de las cosas cuando el presidente Kennedy fue asesinado. Pero las cosas no quedarían así. Tras el asesinato del presidente Kennedy en 1963, Robert permaneció como fiscal general, aunque sus relaciones con el sucesor de su hermano, el presidente Lyndon B. Johnson, eran particularmente frías. Decidido a seguir adelante, el hermano del presidente, Robert Kennedy Lyndon Johnson promovieron enérgicamente la legislación de derechos civiles como un tributo al difunto presidente. Tras la muerte de JFK, Robert creía que tenía posibilidades de alcanzar la vicepresidencia en el gobierno de Johnson pero Johnson no contaba con él para el cargo y Bobby abandonó el gabinete del presidente. De inmediato inició la campaña para conseguir un asiento en el Senado como representante por Nueva York. Fue elegido en noviembre de 1964 derrotando a su oponente republicano, Kenneth Keating. Durante los tres años y medios que ejerció como senador, Robert visitó Sudáfrica, país en el que el apartheid era un asunto candente. Nuevamente su postura contra la segregación sería su nave insignia en el turbulento panorama internacional. También visitó el Delta del Mississippi como representante del Senado para ayudar a los hambrientos e hizo un llamado para detener la escalada en la guerra de Vietnam. Los rumores zumbaban a través de todo Estados Unidos. Robert Kennedy sería un candidato por el Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de 1968. Se enfrentaría a Lyndon Johnson, quien lo había rechazado como candidato a la vicepresidencia y tendría su revancha, pero Robert lo negaba todo. Johnson obtuvo una tibia victoria en las elecciones primarias de New Hampshire contra el senador Eugene McCarthy, un acérrimo detractor de la intervención americana en la guerra de Vietnam. El panorama estaba maduro. La población americana había equilibrado sus fuerzas entre quienes querían seguir enviando armamento y soldados a Vietnam y quienes pedían un cese al fuego. Kennedy anunció su candidatura el 16 de marzo. Dos semanas después, Johnson declaró en una entrevista televisada que no iba a presentarse a la reelección. El 4 de abril, durante una escala en su gira electoral en indianápolis Kennedy es informado del asesinato de Martin Luther King. En esa ocasión, Kennedy realizó un discurso en el que llamó a la reconciliación. En los días que siguieron al asesinato de Martin Luther King, cientos de personas resultaron heridas y 43 asesinadas en las revueltas que se produjeron a lo largo y ancho de Estados Unidos. El único punto en el que no se produjo ningún altercado fue Indianápolis. La influencia de Robert Kennedy y su indudable peso político se afirmaba. El 4 de junio de 1968 consiguió la mayor victoria de su carrera hacia la nominación demócrata al ganar las primarias en Dakota del Sur y en California. En mayo de 1968, la campaña presidencial llevó a Robert al barrio chino de Los Ángeles. Unas detonaciones movilizaron a los guardaespaldas y el mundo contuvo el aliento. La sombra de la de JFK se cernió sobre la comitiva. Un fantasma que había estado presente durante toda la carrera de Bobby. Pero fue una falsa alarma. Solo eran unos fuegos artificiales lanzados por unos adolescentes. Entre suspiros de alivio y risas nerviosas, el incidente se comentó en todos los medios durante unos días. Pero esto, que se tomó como una anécdota desagradable, resultó ser casi una premonición. Cuatro horas después de las votaciones en California, Kennedy proclamaba su victoria en las primarias demócratas. A las 12.15 de la noche del 5 de junio de 1968, se dirigió a sus seguidores en el Salón de los Embajadores en el Hotel Ambassador, en Los Ángeles. Kennedy tenía planeado caminar a través del salón cuando hubiera acabado su discurso para dirigirse a otra multitud de seguidores que se hallaba en otro salón del hotel. Pero los reporteros exigían una conferencia de prensa. Entonces se decidió a suspender la segunda reunión. Robert Kennedy daría la conferencia de prensa que todo el país esperaba. Para evitar a la multitud, la comitiva decidió dirigirse al salón de prensa a través de la cocina del hotel. Kennedy finalizó su discurso y se retiró tal como estaba previsto, cuando William Barry, su jefe de seguridad, lo detuvo. No, ha sido reajustado, vamos por esta vía, dijo indicándole el camino. Los guardaespaldas comenzaron a despejar el camino para que Robert pudiera ir por la izquierda, a través de puertas de Vaivén hasta la cocina. Pero Kennedy, atrapado por la multitud, optó por seguir al Matre du Car a través de una salida trasera. Y es así como a nuestra historia. Vuelve al principio. Mientras se dirigía por un pasillo lleno de gente, Sirán Villar a Sirán, un palestino de 24 años, residente de Los Ángeles, apareció disparando con un revólver calibre 22 contra la multitud que abarrotaba el pasillo. Varias personas resultaron heridas, entre ellas Robert Kennedy, al que disparó a ropa. Una vez que Kennedy cayó al suelo, el encargado de la seguridad, Bill Barry, golpeó a Sirán dos veces en el rostro, mientras los guardaespaldas lo inmovilizaban y desarmaban. Sin embargo, este logró liberarse y tomó nuevamente el revólver cuyas balas había disparado en su totalidad. William Barry recordaría. Supe inmediatamente que era un calibre 22 pequeño, por lo tanto esperaba que no fuera tan grave. Pero entonces me percaté del agujero de bala en la cabeza del senador y lo supe. Sirán confesó su crimen por ser contrario al apoyo político a Israel del senador y se le condenó a cadena perpetua. Las motivaciones que lo llevaron a ejecutar el ataque las expresó justo después de ser detenido en el lugar del suceso. «Déjenme explicar, puedo explicarlo. Lo hice por mi país. Yo amo mi país», gritó entonces. Robert Kennedy falleció a primera hora de la mañana del día 6 de junio de 1968, a los 42 años, en el hospital El Buen Samaritano de Los Ángeles. La familia Kennedy, presidida por su hermano Edward Kennedy, organizó los funerales en la Catedral de San Patricio, en Nueva York. El presidente Johnson declaró Día Oficial de Luto Nacional en homenaje al senador el 9 de junio de 1968. Está enterrado muy cerca de la tumba de su hermano John en el cementerio de Arlington. Según determinó la justicia, Sirán Villara Sirán fue el único autor de los disparos que le quitaron la vida a Bobby Kennedy el 5 de junio de 1968. Pero hay un gran problema con esta afirmación. Se escucharon y quedaron grabados en audio 13 detonaciones. Y el arma que portaba el asesino solo tenía capacidad para 5 proyectiles. Sirán fue condenado a muerte como único asesino de Bobby Kennedy el 17 de abril de 1969, pero tres años después se conmutó la pena por cadena perpetua. La confesión de Sirán no fue convincente para casi nadie, excepto para el tribunal que llevó adelante el juicio. Años después, Sirán diría que no recordaba nada, ni siquiera diría. Sabía por qué estaba en la cocina del Hotel Ambassador, ni qué había dicho ante el tribunal. Una declaración casi idéntica a la de Lee Harvey Oswald, el asesino de JFK, y a la de Jack Ruby, el hombre que asesinó a Oswald. En 1994, los abogados sostuvieron que Sirana había sido hospitalizado antes del crimen, lo que habría sonado como una versión delirante si no existieran documentos que prueban que la CIA intentó durante años crear asesinos hipnoprogramados. Pero esto nunca se tuvo en consideración y nadie pareció sorprenderse por eso. Las circunstancias de los asesinatos de JFK, Lee Harvey Oswald y Robert Kennedy, son uno de los mayores rompecabezas de la historia americana del siglo pasado. Demasiadas similitudes, demasiados callejones sin salida, demasiadas balas. La teoría del asesino programado por hipnosis y de la conspiración digitada desde las esferas más altas del poder es descabellada para muchos, pero quienes dicen esto no han aportado otra hipótesis que llene lógicamente todos los huecos en la historia. Quizás convenga recordar las palabras de un filósofo ilógico del siglo XIV, Guillermo de Ockham. En su principio metodológico conocido como la navaja de Ockham, postula: En igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable. El dilema en esta cuestión es que la explicación más simple es a la vez la más compleja. Y hasta aquí la historia del día de hoy. Espero que les haya interesado el asesinato de Robert Kennedy. Un caso muy, muy misterioso como también lo fue el caso del asesinato de su hermano JFK que es se encuentra el video ya subido en este canal tiene más de un millón de vistas así que creo que les interesó ese video en cuestión eh, y si quieren saber más sobre este caso sobre otros los invito a dejar sus sugerencias aquí debajo voy a estar leyendo todos los comentarios que ustedes digan y los invito también a dejar su like por supuesto suscribirse si todavía no lo hicieron y les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón sin nada más que decir me despido mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue el día que